Tervetuloa kuuntelemaan tätä Nordics-infon podcastia. Nordics-info on Aarhusin yliopiston ylläpitämä sivusto, joka julkaisee tutkimustietoa Pohjoismaista eri näkökulmista painottaen sekä ajankohtaisia ilmiöitä että historiallista tietoa. Nordics-info on osa Pohjoismaista Nordic University Hub Reimagining Norden in the Evolving World Renew yliopistoyhteistyötä. Tässä podcast-sarjassa Nordics-infon ystävät ja kollegat lukevat sivustolla aiemmin kirjallisessa muodossa julkaistua aineistoa ääneen. Tämä podcast-jakso on nimeltään Lyhyt historia saamelaisesta kirjallisuudesta ja se on käännös sivustolla julkaistusta samannimisestä artikkelista A Brief History of Saami Literature. Jakso nauhoitettiin Orhuusin yliopistossa tammikuussa 2020 ja sen lukee Tuuli Veikkanen. Kirjoittanut Lil Tuve Frederiksen. Saamelaisen kirjallisuuden lyhyt historia. Saamelaisen kirjallisuuden historia voidaan jäljittää 1600-luvulta lähtien, ja sen historiaa voidaan tulkita tärkeiden saamelaisten, kansallisten ja kansainvälisten poliittisten liikkeiden kontekstissa. Saamelainen kirjallisuus tarkoittaa saamelaisten kirjailijoiden kirjoittamaa kirjallisuutta. Tässä lyhyessä artikkelissa kuvataan saamelaista yhteiskuntapoliittista kehitystä, sekä itsenäisen saamelaisäänen ilmaisua kirjallisuuden kautta. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jotka asuttavat Pohjois-Euroopassa sijaitsevaa Saamenmaata. Saamenmaa eli Pohjoissaameksi Saapmi ulottuu Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueille, ja saamelaisia arvioidaan olevan noin 50 000, joskin tarkan lukumäärä määrittely on hankalaa. Saamelaiskieli on yhteensä kymmenen. Saamen kieli on osa suomalaisugrilaista kieliryhmää, ja se ulottuu näiden neljän valtion rajojen yli. Saamelainen kirjallisuus yleisesti maailmassa. Saamenkielisen kirjallisuuden julkaiseminen alkoi Ruotsin eteläisellä saamelaisalueella. Kirjoitettu saamenkieli alkoi kehittyä tässä saamenman osassa 1600-luvulla, kun papit ja lähetyssaarnaajat kirjoittivat saamelaisista ja käänsivät uskonnollisia tekstejä saameksi. Saamelaisen kirjallisuuden ja saamen kirjakielen kehitystä ajoivat kuitenkin valtaa pitävien poliittiset intressit. Vuonna 1673 julkaistiin Lapponia teos, jonka toimitti saksalainen professori Johannes Schefferus. Ruotsalaiset halusivat kummata huhun, jonka mukaan Ruotsi oli saanut apua saamelaisilta shamaaneilta voittaakseen useita tärkeitä taisteluita 30-vuotisessa sodassa. Kirja oli kokoelma materiaalia, jonka papit ja heidän avustajansa olivat keränneet eri puolelta Saamenmaata, ja se sisälsi kaksi rakkausrunoa, jotka kirjoitti saamelainen papiksi opiskeleva Olaus Sirma. Nämä runot olivat ensimmäiset saamenkielillä julkaisut fiktiiviset tekstit. Kirja käännettiin saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja hollanniksi, ja tavoitti siten suuren eurooppalaisen yleisön. Runojen sanotaan inspiroinen Göthea kirjoittamaa runon Nedes Geliebten. 1800-luvulla saamelaisalueella työskentelevät papit kirjoittivat joikuja, eli eeppisiä lyriikoita esimerkiksi Saamenmaan ensimmäisistä asukkaista ja kolonisaation vastustuksesta. Saamelainen pappi Anders Fjellner kirjoitti ylös 1800-luvun puolivälissä Tarun kansan alkuperästä, jonka mukaan saamelaiset ovat auringonpojan lapsia. Tekstissä kerrotaan, kuinka auringonpoika matkusti jättiläisten maahan kosiomatkalle ja näin jättiläisen tyttären, ja kuinka heidän kolmesta pojastaan tuli auringonpojan kuoleman jälkeen tähtiä taivaalle ja Orionin vyön tähdistö. 
Sosiaalidarvinismi rajoitti saamen kirjakielen kehitystä 1800-luvun puolivälistä alkaen, kun aikakauden viranomaiset alkoivat pitää saamelaisväestön sulauttamista yhä tärkeämpänä. Norjassa sulauttamista vauhditti norjalaistamispolitiikka, joka sisälsi muun muassa 1898 annetun päätöslauselman, jonka mukaan saamen kieltä ei enää sallittu saamelaislasten kouluopetuksessa. Saamelaisten kirjallinen mobilisaatio Saamelaispoliittinen liike, johon kuuluivat merkittävät saamelaispoliitikot, syntyi 1900-luvun alussa, kun kansallisromanttinen ajanjakso päättyi Norjassa ja Suomessa. Poliittinen mobilisaatio alkoi Saamenman eteläisellä alueella Ruotsin puolella, ja Elsa Laula 1877–1931 oli ehkä ajanjakson kaikkein merkittävin saamelaispoliitikko. Vuonna 1904 hän julkaisi pamfletin Inför liv eller död, sanningsord i de lapska för hollandena, eli suomeksi elämän vai kuoleman edessä totuus saamelaisten olosuhteista, ja oli siten yksi ensimmäisiä saamelaisia, jotka julkaisivat teoksen. Elsa Laula, myöhemmin Elsa Laula Reenberg, halusi tehdä ruotsin viranomaiset tietoisiksi vaikeista olosuhteista, joissa saamelaiset elivät. Elsa Laula Reenberg oli avainhenkilö etnopoliittisessa saamelaisliikkeessä 1900-luvun alussa ja myös yksi ensimmäisen saamelaisten kansalliskokouksen järjestäjistä, joka pidettiin Trondheimissa 6. helmikuuta 1917. Nykyään tuo päivä on saamelaisten kansallispäivä, jota juhlitaan koko Saamenmaan alueella. Ensimmäiset saamelaisten kirjoittamat kirjat. Juhan Tuuri 1854–1936 oli porosaamelainen, joka asui Saamenmaalla Ruotsin puolella. Vuonna 1910 hän julkaisi kirjan Kertomus saamelaisesta, joka on ensimmäinen saamelaisen kirjoittama ja saamenkielisenä julkaistu kirja. Juhan Tuuri halusi myös kertoa viranomaisille saamelaisesta ja saamelaisesta kulttuurista. Tuurin omin sanoin. Olen ajatellut, että olisi parasta, jos olisi olemassa kirja, johon olisi kirjoitettu kaikki saamelaisten elämästä ja olosuhteista, jotta ihmisten ei tarvitsisi kysyä, minkälaisia saamelaisten olosuhteet ovat, ja jotta ihmiset eivät käsitä asioita väärin, erityisesti he, jotka haluavat valehdella saamelaisista ja väittää, että vain saamelaiset ovat syyllisiä riitoihin, joita syntyy uudisasukkaiden ja saamelaisten välille Norjassa ja Ruotsissa. Kertomus saamelaisista, joka julkaistiin suomeksi vuonna 1979, on käännetty 11 kielelle, eli useammalle kielelle kuin mikään muu saamelainen kirja. Vuonna 1912 julkaistiin lyhyt sosiaalikriittinen romaani, suomeksi päivänkoitto. Sen kirjoitti opettaja ja toimittaja Anders Larsen 1870–1949, joka oli lähtöisin Nordtromsista Norjasta. Kirja oli ensimmäinen saamelaisen kirjoittama saaminkielinen romaani. Anders Larsen julkaisi saaminkielistä sanomalehteä vuosina 1904–1911. Hänen omistautumisensa myötä vaikutti suoraan siihen, että Isaac Saabasta tuli ensimmäinen saamelainen, joka valittiin Norjan suurkäräjien edustajaksi Norjan työväenpuolueelle kahdeksi vaalikaudeksi vuodesta 1906 vuoteen 1912. Isaac Saaba on myös kirjoittanut saamelaisten kansallislaulun, Saamen Soga-laulun, joka julkaistiin ensimmäisen kerran Larsenin sanomalehdessä vuonna 1906. Ensimmäinen saameksi julkaistu runokokoelma oli suomeksi Lumihiutaleet, ja sen kirjoitti Pedari Alvi, joka oli kotoisin Ohtsijohkan alueelta Pohjois-Suomesta.
Nämä kirjailijat ovat vain joitakin saamelaisen kirjallisuuden pioneereista. Vuosien 1914 ja 1970-luvun alun välillä julkaistiin vain muutamia saamenkielisiä kirjoja. Etnopolitiikan elpyminen 1970-luvulla syntyi uusi saamelaisliike, jonka juuret olivat globaalissa protestiliikkeessä. Vähemmistöt ja alkuperäiskansat vaativat poliittisia, kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia. Ensimmäinen saamelaisen kirjallisuuden seminaari pidettiin pienellä saamelaisalueella Sirpmassa, Norjan Finnmarkissa, vuonna 1972. Seminaarin osanottajat sopivat, että saamelaisten olisi alettava kirjoittamaan itsestään, jos tuonaikainen tilanne, eli että kaikki kuvaukset saamelaisista oli kirjoittanut joku muu kuin saamelainen, oli tarkoitus muuttaa. Kieli ei voi elää toisen kielen kautta. Kirjan yhdistelmä CSV lanseerattiin seminaarissa ensimmäistä kertaa saamelaisviittauksena. Kirjan yhdistelmä tarkoittaa näytä saamelaista asennetta ja sitä käytettiin niin sanotussa CSV-liikkeessä. Kokouksen tuloksena julkaistiin teos Kallagat, eli suomeksi kirjalliset työt, jossa monet saamelaiset kirjailijat julkaisivat ensimmäiset kirjoituksensa. Tänä aikana perustettiin myös ensimmäiset saamelaiskustantamot, joista seurasi lisää saaminkielisiä julkaisuja. 1970-luvun ainutlaatuinen piirre oli, että monet naiset eri sukupolvista alkoivat kirjoittaa kirjoja. Saamelaisnaisille annettiin tänä ajanjaksona enemmän mahdollisuuksia kouluttautua peruskoulun ja toisen asteen jälkeenkin. Monet niistä, jotka aloittivat saaminkielisen kirjallisuuden kirjoittamisen 70-luvulla, osallistuivat kursseille, joilla opetettiin, miten kirjoittaa saameksi. Yksi heistä, Kirsti Paltto, syntynyt 1947, Ohtsejohkasta Pohjois-Suomesta, oli ensimmäinen saamelainen nainen, joka julkaisi saaminkielisen kirjan. Kirja Suomeksi kosiomatka on novellikokoelma, ja se julkaistiin vuonna 1971. Ensimmäisen saaminkielisen lastenkirjan kirjoitti Mary A. Somby, syntynyt 1953, joka oli Sirmasta Norjan puolella Tanadaalenia. Kirja julkaistiin vuonna 1976 ja käännettiin norjaksi otsikolla Ammul oden blåkusinen, eli Ammul ja sininen serkku. Tunnetuin saamelainen kirjailija on Nils Aslak Valkeapää, 1943–2001, Eanodatista Suomesta. Hän oli taiteilijana monilahjakkuus, lyyrinen runoilija, säveltäjä ja kuvataiteilija. Valkeapää sai vuonna 1991 Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon kirjasta Suulen min far, eli aurinkoisäni. Saamenkielinen alkuperäiskappale vuodelta 1988 sisältää runoja ja sarjan historiallisia valokuvia saamelaisista ympäri Saamenmaata. Palkeapää ja monet muut saamelaiset kirjailijat edustavat taiteellisen ilmaisun monimuotoisuutta ja käyttävät sitä kirjallisessa tuotannossaan. Muita tämän sukupolven kirjailijoita ovat Rauni Magga Lukkari, Jovna Andevest ja Synnove Persen. Kuuluisa saamelaisartisti Mari Boine on sovittanut ja laulanut osan Lukkarin runoista, kuten myös runoilijoiden Karen Anna Buljon ja Risten Sokkin runoista. Tämä on johtanut entistä suuremman yleisön tavoittamiseen. 1960-luvulla ja myöhemmin syntyneet saamelaiset kirjailijat ovat osa sukupolvea, joka ei kanna aiempien sukupolvien taakkaa, ja jotka ovat hyötyneet 1900-luvun alussa alkaneesta sosiaalipoliittisesta liikkeestä. He ovat myös osa sukupolvea, jossa monilla oli mahdollisuus oppia lukemaan ja kirjoittamaan saameksi jo nuorena, 
Tässä sukupolvessa monet niistäkin, jotka eivät oppineet äidinkieltään lapsina, haluavat myös oppia saamea. Suuri osa tästä edistyksestä johtuu uudesta koululainsäädännöstä, saaminkielisestä opetuksesta kouluissa, alkuperäiskansojen globaalista tiedostavuudesta ja saamelaispoliittisesta liikkeestä. Tätä sukupolvea edustavat myös kirjoittajat Inger-Mari Aikio Arjenaik, Siribro Johansen, Sigbjörn Skåden, Anhelen Lestarius, Maaret Anne Sara ja Nilas Holmberg. Kamppailu kielestä. Taistelu saamen kielen puolesta on tärkeää monille saamelaisille kirjailijoille. Toisin kuin monet alkuperäiskansat ympäri maailmaa, suurin osa saamelaisista kirjailijoista kirjoittaa äidinkielellään. Omaa kieltä pidetään tärkeimpänä perinteiden ja tiedon kantajana, ja se on tärkeä myös saamelaisen kirjallisuuden tutkimuksen sisällä. Kieli on monella tapaa voiman ja identiteetin lähde, ja lyyrisen runoilija Synnöve Persinin mukaan kirjailija voi käyttää sitä voimanlähteenä koskettamaan lukijan sisintä. Yksi suuri saameksi kirjoittavien innoitus on kyky ilmaista omaa kieltään suhteessa omaan kulttuuriinsa ja kyky kertoa omat tarinansa. Tämä antaa saamelaisuuden tunteen ja kollektiivisen johonkin kuulumisen tunteen, mikä on ollut avainasemassa saamelaisten kirjallisuuden kukoistuksessa. Saamelaisten kirjoittajien taiteellisten ilmaisujen valtava monimuotoisuus on myös tärkeä osa saamelaista elintapaa. Erilaisten taitojen käyttäminen ja kehittäminen on osa saamelaista tapaa selviytyä ja löytää tasapaino. Artikkelissa on neljä kuvaa. Kansikuva. Tämä numero oli seurausta ensimmäisestä saamelaiskirjallisuuden seminaarista 1972, jossa monet saamelaiskirjailijat julkaisivat ensimmäiset tekstinsä. Lähtökohtana oli, että kieli ei voi elää toisen kielen kautta. Kallagat tarkoittaa kirjalliset työt. Kuva, kirjoittaja. Toinen kuva. Elsa Laula Renberg, 1877-1931, merkittävä saamelaispoliitikko. Kuva, tuntematon. Saamien siites, fotoarkiv. Kolmas kuva. Nuori Nils Aslak Valkeapää, kenties sukupolvensa tunnetuin saamelaiskirjailija. Kuva, public domain. Neljäs kuva. Saamelaisten mobilisaatio jatkuu yhä eri tavoin. Kuva on kulttuurihäirintää ja sen on luonut taidekollektiivi Suohpan Terror vuodesta 2013. Suohpankieta voidaan kääntää karkeasti lassokädeksi. Kuva www.suopanterror.com Tämä podcast-jakso oli seuraava sarjassa, jossa Nordics-infon ystävät ja kollegat lukevat sivustolla aiemmin kirjallisessa muodossa julkaistua aineistoa ääneen. Se nauhoitettiin Orhuusin yliopistossa tammikuussa 2020 ja sen luki Tuuli Veikkainen. Podcastin on tuottanut Nikola Whitcomb. Tätä podcastia ja Reimagining Nuden in the Evolving World Renew yliopistoyhteistyötä tukee Nordforsk. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, vieraille sivustolla Nordics Info.